0: Uh, ve li ricordate quanto erano belli i giochi? Eh, quelli di un po' di tempo fa, che meraviglia! Eh? Mica come quelli di adesso, che insomma quelli là sì che erano giochi belli, eh? quei giochi così migliori, migliori di quelli che, che ci sono adesso. C'è poco da dire, poco da fare, era un periodo di giochi assolutamente eh, meravigliosi, perfetti, stupendi, mica mica quelle stupidaggini che pubblicano adesso che per carità hanno il graficone però non tengono mica botta insomma i giochi prima erano decisamente migliori oppure no la spirale ludica scopriamo le regole del gioco eh Nostalgia canaglia cantava una canzone ed è esattamente quello di cui parleremo noi oggi, insomma la nostalgia ecco, e in che modo impatta sul, sul gioco e soprattutto se davvero questo passato che noi ricordiamo era migliore di adesso o se in qualche modo i giochi nostalgici comunque dall'aria, dalle, dai mezzi e dal design più vecchi in qualche modo abbiano ancora qualcosa davvero da offrire rispetto ai giochi di oggi Ma prima di cominciare come al solito vi ricordo che sotto in descrizione trovate i link a tutti i miei social mi raccomando soprattutto telegram perché lì troverete eh, le, le puntate appena vengono uploadate quindi rimarrete aggiornati istantaneamente soprattutto adesso che è iniziata una nuova serie mi piacerebbe anche poi cominciare a usarlo di più oltretutto credo che comincerò tra questa e la prossima settimana anche a pubblicare delle cose lì poi eh, seguitemi se ancora non lo fate sulla piattaforma su cui mi state ascoltando lasciatemi un un giudizio positivo se vi vi piace quello che faccio mi raccomando eh, sotto sia su Telegram eh, sotto ogni post che sotto ogni episodio su Spotify potete commentare quindi davvero mi piacerebbe che commentaste mi piacerebbe molto sentire la vostra su che cosa avete da dire condividete i miei episodi se in qualche modo volete aiutarmi a crescere e se volete darmi un'ulteriore mano sotto in descrizione vi lascio il link di Kofi, così potrete fare una piccola donazione io ve ne sarò davvero molto ma molto grato ma torniamo a bomba perché l'argomento di oggi secondo me è piuttosto goloso e pff, difficile da esaurire in questi 20 minuti ma proviamo comunque a buttare lì qualche spunto che secondo me potrebbe essere interessante allora, la nostalgia fondamentalmente che cos'è? La nostalgia è un po' eh, quella sensazione no? legata al passato, è legata ai nostri ricordi e alle nostre emozioni, che eh, spesso e volentieri è legata a qualcosa di positivo, ma non necessariamente, è anche qualcosa comunque di non particolarmente bello ma che comunque ha avuto elementi piacevoli ed è è legata comunque a un periodo piacevole a volte ricordiamo anche con nostalgia quel periodo in cui eravamo innamorati di quella ragazza con cui magari io almeno nel senso ragazza io eh, e con cui magari poi invece non abbiamo concluso niente però comunque tendenzialmente c'è un legame eh, di positività con la nostalgia ed è strettamente legata ai nostri ricordi i nostri ricordi per come è strutturato il nostro cervello non sono slegati dalle nostre emozioni è stato infatti provato scientificamente che eh, l'emozione che proviamo è forse la parte dominante di un ricordo spesso e volentieri alcuni pezzi si perdono alcuni pezzi si modificano quello che rimane tendenzialmente intatto di un ricordo è proprio quello che abbiamo provato questo tra l'altro eh, succede perché eh, evolutivamente no? noi abbiamo bisogno comunque eh, di legare dei dettagli importanti a delle emozioni per poter stabilire se una cosa è, è meglio farla o meglio non farla. No? Pensiamo anche solo al bambino che tocca la pentola e si brucia, poi si ricorderà che la pentola brucia, si ricorderà spavento e lui che tocca la pentola e non lo rifarà più. Quindi noi siamo strutturalmente così proprio per l'evoluzione, <ride> è uno dei motivi per cui siamo arrivati fin qui, i ricordi sono poi proprio alla base dell'apprendimento, ed è per questo motivo che sono strettamente legati alle emozioni a cui, che abbiamo provato in quel momento, perché comunque il ricordo è praticamente quell'archivio che ci dice, questo è meglio farlo, questo è meglio non farlo. Poi in realtà c'è anche un altro discorso piuttosto importante da fare, sempre in merito alla nostalgia, e che... Quando siamo giovani, soprattutto quando siamo adolescenti, le sensazioni che noi proviamo sono straordinariamente amplificate sia rispetto alla nostra infanzia che poi rispetto alla nostra età adulta. È stato infatti provato da uno studio relativamente recente che siamo al nostro meglio percettivamente parlando quando siamo nell'età dell'adolescenza e siamo anche nel periodo in cui la nostra emotività è più forte quindi dobbiamo sempre anche un po' pensare che quelle emozioni ci arrivano perché? perché le sensazioni in generale tra emozioni e percezioni sono estremamente più vivide di quelle che poi magari invece abbiamo accumulato nell'infanzia o che accumuliamo poi in età adulta quindi anche questo tendenzialmente ci restituisce il fatto che magari qualcosa a cui abbiamo giocato <ride> Ci ha divertito molto, ma forse è fisiologico il fatto che ci abbia divertito di più di quanto qualcosa ci diverta adesso. Magari se fossimo adesso adolescenti, chi lo sa. E l'ultimo motivo che voglio, l'ultima cosa legata alla nostalgia, che vorrei sottolineare, anche se non è strettamente legata alla nostalgia, ma secondo me rientra comunque... in modo piuttosto importante nell'argomento è il fatto che eh, quando abbiamo iniziato a giocare e a videogiocare tutta una serie di giochi non eravamo abituati, non era qualcosa di comune, era costantemente una novità e quando qualcosa è una novità le nostre sensazioni in merito sono decisamente, come si può dire, più vivide. Perché se siamo abituati a un certo punto lo stimolo in qualche modo si spegne perché è tutta roba che abbiamo già visto, già fatto, eccetera, eccetera. Mentre invece se è la prima volta è tutto nuovo e quindi questa esperienza ci investe completamente. E quindi è un po' alla luce di questi parametri che io vorrei fare un discorso legato a tre ambiti del gioco che conosco più o meno eh, e vorrei fare provare con voi a fare una piccola riflessione. Comincerai poi dal, dal, dall'ambiente chiaramente quello più, più grosso in termini di numerie vendite o almeno in termini di fama perché anche tra... che è quello dei videogiochi i videogiochi sono eh, qualcosa che da tanto tempo in realtà vive la nostalgia che peraltro viene eh, in qualche modo continuamente perpetrata da alcuni fenomeni più di uno il retro gaming molti infatti vanno a recuperare i giochi del passato e li rigiocano i giochi indie che magari spesso e volentieri sfruttano vecchie grafiche o ripropongono vecchi gameplay e quindi anche lì in qualche modo vanno ad alimentare il retro gaming questi due fenomeni vanno in qualche modo eh, a comporre un quadro del videogiocatore medio piuttosto importante soprattutto per quello che riguarda il giocatore un po più adulto perché magari il ragazzino che adesso gioca a fortnite è chiaro che non ha un background di ricordi a cui può appellarsi per dire a ah, quanto era più bello quello no mentre invece chi è più adulto ha già un passato e quindi in qualche modo riguarda quello che ha giocato le prime volte con, con estrema nostalgia più o meno giustificata a volte ed è proprio qui che vorrei cominciare a soffermarmi allora certamente i videogiochi col tempo si sono evoluti sono cambiati ed esprimono delle potenzialità molto diverse a quello che esprimevano i primi tempi perché se vi ricordate i primissimi tempi Nintendo Super Nintendo, Sega Mega Drive e tutte quelle console lì avevano ben pochi mezzi a loro disposizione tecnologicamente parlando rispetto a questo era tutto tendenzialmente bidimensionale la grafica era molto pixellosa, c'erano pochi colori, insomma il suono non era definito preciso, era molto elettronico, molto artificiale e comunque anche in termini di, di memoria, diciamo così, le macchine non offrivano granché, quindi non si potevano costruire meccaniche particolarmente complesse e quindi ricche di dati da verificare. La tecnologia, per esempio, ha reso i giochi Qualcosa di molto più grosso di quello che erano prima e fuori di dubbio, per esempio, che adesso si possano fare in un gioco mediamente molte più cose rispetto a quelle che si facevano prima, perché comunque prima che cosa andava per la maggiore? Il platform, eh, no, il picchiaduro... Mh, banale semplice ma in picchia duro proprio alla Street Fighter 2 eh, lo sparatutto in verticale in orizzontale, il platform shooter no? quelle cose lì dove le azioni che si facevano erano poche si prendeva qualche arma però tendenzialmente significava spostarsi in uno stage, eventualmente i filmati che portavano avanti la storia erano ben poca roba erano delle scritte con qualche immagine qui e là Mentre invece ora abbiamo filmati di una qualità strepitosa, Dolby Surround, insomma certamente abbiamo guadagnato in termini di immersività l'esperienza si è resa decisamente più coinvolgente sotto quel profilo ma non solo eh. perché poi in realtà la tecnologia non vuol dire semplicemente grafica e sonoro la tecnologia vuol dire anche nuove periferiche quindi joypad con più pulsanti quindi azioni più fattibili o diciamo, meglio più azioni fattibili dal, dal giocatore eh, abbiamo sensori di movimento abbiamo touchscreen abbiamo insomma un sacco di cose su, o superfici touch come nel caso del del, del dual sense playstation quindi la, la tecnologia ci ha permesso di evolvere ehm, quello che vediamo su schermo quello che viene riprodotto dalla macchina e anche l'interfaccia che la macchina ci offre quindi certamente da un certo punto di vista il gioco si è evoluto migliorando estremamente l'esperienza. Va altrettanto detto però che nel mondo dei videogiochi ci sono altri due parametri da, da analizzare, perché è vero, la tecnologia ha sicuramente portato avanti tutto, però ci sono state due cose che tutto sommato un po' fungono da freno, diciamoci la verità. E quali sono? Beh, il primo è il fatto che il gaming moderno, quello attuale, sia oramai da un bel po' di anni proposto in modo industriale con le cose eh, portate avanti in grandi quantità Call of Duty quanti anni è che va avanti con sì delle modifiche al gameplay ma il gioco bene o male è sempre quello, il titolo è sempre quello insomma andiamo avanti con le cose prodotte un po' con lo stampino, tant'è vero che vengono coinvolti più studi perché non potendo uno studio eh, portare un gioco all'anno vengono coinvolti più studi per far uscire con cadenza annuale questi IP ma non solo, comunque tanti tanti giochi vengono prodotti in modo tra virgolette industriale perché ne devono uscire una grande quantità perché il mercato è cresciuto il giocatore è andato cambiando mediamente i propri gusti quello che prima era il giocatore medio è molto cambiato prima il giocatore medio comunque era una nicchia di appassionati, no? Il giocatore medio era quello che faceva molta più attenzione a quello che vedeva su schermo, non si sedeva soltanto per, per rilassarsi, lui aveva una grande passione, quindi giocava con molta attenzione. Adesso, comunque, le console soprattutto sono diventate un veicolo per massificare il videogioco e quindi il giocatore medio è semplicemente qualcuno che magari ha voglia di sedersi sul divano e farsi una partita senza, senza pensare a troppe cose cosa che ha voglia, di fare anche il, il, aveva, ha voglia di fare anche l'appassionato la differenza è che l'appassionato comunque mediamente ci mette sempre più attenzione per il prodotto mentre invece qui abbiamo comunque una produzione che somiglia anche a quella della musica moderna cioè prodotti pensati per piacere a più persone possibili quindi estremamente eh, di facile fruizione che spesso e volentieri comunque non accontentano l'appassionato che invece preferirebbe qualcosa di un pelo più impegnativo e un pelo più profondo, rispetto invece a quello che è il giocatore casuale moderno. E quindi, tutto sommato, anche qui la media della profondità dei giochi, tutto sommato, si è adeguata al suo pubblico, indubbiamente. E un altro parametro è invece il fatto che all'inizio era tutto territorio nuovo il videogioco non non era già stato fatto quasi nulla i primi esperimenti erano barre che si muovevano e che facevano rimbalzare una pallina Pac-Man, Space Invaders era quella roba lì quindi il videogioco nell'esatto momento in cui ha avuto una piattaforma tecnologicamente un pelo più avanzata ha cominciato a provare tante vie diverse per far giocare qualcuno era un periodo in cui non essendo stato fatto ancora nulla si provava tutto si vedeva ed essendoci comunque un pubblico molto ricettivo all'epoca questa innovazione era molto gradita quindi chi produceva videogiochi in primis era anche più attento a spingere sull'innovazione perché il pubblico la riceveva molto molto bene in primis e comunque c'era sempre qualcosa che si poteva scoprire nel senso io ho cominciato a fare questo tipo di gioco lui ha cominciato, il mercato è un po' saturo io voglio ritagliarmi una, una, una nicchia di mercato metto i miei a pensare e trovo un nuovo genere di videogiochi succedeva spessissimo perché era, era un territorio ancora tutto da colonizzare quello del videogioco no? quindi bastava, era facile bastava uscire da quello che ste sembrava diventare la zona troppo abitata e dire vabbè io provo a mettere una capanna lì e vediamo cosa succede e di solito andava piuttosto bene di solito certo anche allora le cose non è che andassero perfettamente quindi anche qui insomma certo nel passato c'erano cose buone oggettivamente e ci sono Cose buone tuttora Perché, ripeto, la tecnologia ci ha permesso di fare cose che prima non ci saremmo mai potuti sognare E sono cose comunque piuttosto belle I sensori di movimento, la realtà virtuale Insomma, è tutta roba che aggiunge coinvolgimento e divertimento Non non, non c'è poco da stare lì a discuterci Però, come dire Il mondo del videogioco, insomma Secondo me, allora, da un punto di vista grafico è chiaro che rivedere quella grafica pixellosa e rivedere tutti quegli asset fatti come se fosse il 1994 è una questione di pura e semplice nostalgia perché quella grafica così pixellosa non è più bella di questa. L'unica cosa che ce la fa piacere sono i ricordi piacevoli che ci legano ma a livello di meccaniche invece la situazione si fa molto complessa perché se è vero che comunque le meccaniche si sono evolute e mm, hanno perso alcuni fronzoli che magari erano anche dettati dalle limitazioni tecniche o dall'ingenuità del design sicuramente ci sono comunque una serie di elementi che sono andati persi in favore di una maggiore semplificazione del gioco e che magari invece avevano della qualità da portare sul tavolo quindi il videogioco, tutto sommato, secondo me, è un po' in bilico. La nostalgia c'è, ma nel passato qualcosa di buono ancora sicuramente c'è. Nel mondo dei giochi da tavolo, io allora, io nel mondo dei giochi da tavolo purtroppo sono poco informato, quindi snoccelorò quelle due o tre cose che mi ricordo ma eh, in virtù soprattutto di un dato che ho letto di recente cioè il fatto che negli ultimi dieci anni se non mi ricordo male la crescita, la produzione dei giochi da tavolo è aumentata a dismisura forse anche più di dieci anni e quando dico dismisura intendo letteralmente dismisura cioè stiamo parlando di, di, di un mercato che è letteralmente esploso i giochi, beh i giochi degli anni 80 erano certamente divertenti e c'era anche lì una certa sperimentazione per i giochi da tavolo, no? si cercava di costruire il gioco non solo come una tavola su cui muoversi, provare a sfruttare la terza dimensione per vedere di aumentare il coinvolgimento o per aggiungere delle meccaniche, no? io mi ricordo c'erano giochi come, cioè certo c'erano il Monopoli, c'era Hotel, c'era Cluedo bellissimi ma poi c'erano anche giochi come squilibri dove in due ci si confrontava coi ragni sulla ragnatela per cercare di farsi cadere a vicenda. Il gioco moderno si è evoluto in un certo modo e non si è evoluto, nel senso che da un lato è andato a prendere a piene mani da tanti altri generi, peraltro con un successo decisamente strepitoso, eh, quando s- sono cominciati a uscire i primi trading card games del deck building, sono poi usciti dei card ga- car games che eh, non erano trading e che quindi diventavano dei veri e propri giochi da tavolo. Richard Garfield ne parleremo di Richard Garfield perché di questo c'è tanto tanto da parlare l'integrazione delle app che un po' arriva da quei vecchi giochi tipo Atmosphere credo si chiamasse che aveva la videocassetta adesso ci sono le app che dicono cosa fare però per come l'ho vista io il mercato del del gioco a tavolo si è tanto espanso ma secondo me non ha perso tantissimo, sicuramente qualcosa avrà perso, ma Per quello che ho avuto modo di vedere, soprattutto andando in associazione, c'è veramente sempre qualcosa per per il palato di ognuno e quindi secondo me questo dà poco spazio tra virgolette alla nostalgia. L'ultimo argomento che invece vorrei toccare è quello dei GDR. In quello dei GDR la nostalgia sicuramente c'è, ma è forse l'ambito in cui io riesco a pensare che sia più giustificata in assoluto. Mi spiego perché. Per tanti anni il GDR ha avuto il, il, quel tipo di design che tutti ci ricordiamo, no? caratteristiche, abilità, tutte cose orientate a quello che il personaggio poteva fare, tendenzialmente tutto messo in mano al master per decidere cosa il giocatore potesse o non potesse fare. Poi però è arrivata la rivoluzione di The Forge, che ha posto un regolamento più stringente, ha spostato... Quello che eh, era il focus del gioco dalla task resolution, no? cioè dal fatto che un tiro ti facesse risolvere un'azione al fatto che il tiro ti facesse risolvere un conflitto, quindi andando a condizionare non solo che cosa puoi fare ma che cosa, come il tuo personaggio agisce in merito, andando per, peraltro ad, ad allargare l'autorità narrativa del giocatore questa cosa nonostante qua in italia peraltro abbia sul forum di e non solo sul forum di gdr italia abbia fatto esplodere una guerra di cui magari un giorno vi parlerò ha poi comunque influenzato il design moderno anche i giochi tradizionali che comunque hanno ancora un discreto seguito hanno eh, lasciato che l'influenza dei giochi eh, che arrivavano da the forge li cambiasse mi, primis mi viene in mente vampiri che per esempio integra nella sua ultima edizione la meccanica della fame che non è solo ed esclusivamente una meccanica su cosa puoi fare o cosa non puoi fare è proprio un po' una cosa che condiziona quello che succede che cambia in qualche modo la storia no? Ma il fatto è che comunque le cose sono cambiate e presto fin da, dagli anni 70 in realtà il gioco di ruolo ha preso una direzione molto diversa da quella che aveva pensato il suo papà, è andato tutto subito verso personaggi che vivono una storia e che fanno cose, mentre Gary Gygax aveva pensato al suo D&D come un dungeon crawler. Lui non vedeva tantissimo l'interpretazione in mezzo, per lui era il discorso, sì, gli eroi raccolgono informazioni su quel posto da saccheggiare vanno picchiano i mostri prendono i tesori se non muoiono nel tentativo tornano a casa e questo è un genere che è andato morendo nonostante avesse tutta una sua dignità perché comunque il dungeon crawling è fatto in modo tutto suo per quanto eh, se ne siano eh, si, si sia cambiato il focus si sia orientato verso la storia il, il dungeon crawling era decisamente un modo di giocare divertente Ed ecco che infatti negli ultimi anni Tante case hanno cominciato a ripubblicare giochi di impostazione smaccatamente vecchia Quelli che vengono chiamati gli old school no? Che spesso e volentieri si rifanno al vecchio D&D Ma non necessariamente Sia come formato magari Che proprio come, come meccaniche Mi vengono in mente... All, um, old school hack se non mi ricordo male, the black hack, insomma tutti quei giochi che in qualche modo sono brutalmente tornati all'era del primo D&D con i livelli, gli incantesimi a slot e delle meccaniche che non, non, non coinvolgono nient'altro che non sia l'entrare nel dungeon, fare a botte i mostri, cercare di uscirne vivi e possibilmente più ricchi di prima. E quindi questo è tutto, voi che ne pensate? La nostalgia secondo voi ha condizionato così pesantemente il mondo dei giochi? C'è del buono nel nostalgico o è assolutamente tutto fuffa, mm, tutto è solo nostalgia, in realtà non abbiamo davvero bisogno di guardare al passato? Fatemi sapere cosa ne pensate sotto su Spotify o su Telegram nel post di questo, di questo episodio. Io vi ringrazio per avermi seguito fin qui, vi ricordo sotto in descrizione trovate il link Telegram, mi raccomando seguitemi, lasciatemi un giudizio positivo, condividete i miei episodi e se volete darmi una mano sotto trovate anche il link di Kofi, così potrete farmi una piccola donazione, io ve ne sarò molto ma molto grato. Questo è tutto per oggi e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!